0: 后面呢就是一个关于对年轻人的时候特别重要，的，就是一个青春和探索的问题。这个青春呢，给我们的概念上是很短的，就像我们看那个《马路天使》这个电影，哎、呃，人生啊，谁不惜青春，很短。但是呢，对一个年轻人来说，青春也可以特别长，就看你是怎么在里边度过的。就我特别感动我一个电影，就是严景俊二拍的这个《岁月物语》。《岁月物语》里面为什么青春那么漫长？里边那个北海道少女，于野摩月，她在北海道的时候，高中的时候，她的高一级的学长，特别的会音乐，啊，她作为一个少女来说，特别的喜欢他，但是呢，只是在心里暗恋，结果学长呢，最后考到这个东京五藏野大学来了，这个女孩子就是摩月呢，她就下定决心也要考到这个五藏野来。王月本来她的成绩是不行的，但是就是为了爱情，这一年，她一天一天的奋斗。一天一天的在这里，啊，在这里苦学，终于考到了这个武藏野。他听说学长在一个书店打工，啊，他要去看他。就是在这么一个过程里边，啊，把一种心事拉得很长很长，哎，很长，不像我们现在的讲快节奏，就是他那个青春变得非常不一样。青春我们就让他变得怎么慢一点，哎，就是你的一份情感，你让他在心里边。长，哎，而不是说让他像一个气球一样唰就飘出来了。这样的青春呢，变得就非常的深情。这个电影里面的细节非常好。最后那个毛叶到了那个书店，见了学长，学长也不认识他。他自己在书店里边转转着转着看了一本书，在那个书架子上很高，他就招呼了个学长，学长就拿梯子过来，要拿踩着梯子上去看。学长就拿书了，然后毛叶就仰起头来看着他。因为我也知道自己的脸型、自己的神情，就是杨学长这个是最美丽的、最好看。学长拿了出回头一看，哎呦，就有点呆住了。哎呀，一下子，啊、呃，这就是这个让那个学长心里面一下子就，我们说一个男生喜欢一个女生，有时候就是一瞥，啊、呃，就是一个，那一瞥以后可能再也没有了。哎、呃，但是呢，心里面永远去不了了。学长已经心里不安定了。哎、呃，收收收钱的时候，就开始问他你是哪个学校？啊、呃，他说他是五三野大学的。啊，他说：“你从哪里来的？”他说：“从什么什么的。”哦，就说原来他也是这个学校，哎，然后呢，两个人，哎呦，最后就开始对上了。最后他出出现说下雨了，那个那个那个学长赶快进去，一些顾客以前留下的破伞拿出来给他找一把。哎呀，所以这一把打开看看不合适，这把打开看看不合适。然后那个钢琴那个配乐配的特别好，所以青春就有这些东西啊啊，他显得内心深处又又庄重。啊，又真挚，啊，又又深长，这个青春就很长了，变得去。但是另外一方面的青春确实也很残酷。这个里边呢，我们看那个《挪着森林》的时候，心里面就特别感慨。那里面的几对人，我特别感慨就是那个出梅和那个永泽。因为出梅在传统来看那么好的一个女孩子，她呢对永泽的希望就是什么呢？很简单，就是每晚给那个心上人抱在怀里，生儿育女。就足够了。永泽跟那么多女孩混不清楚，那么风流，克制不住的要要去犯性。但是呢，初美就是那样，哎，始终如一的爱着他，所以看着有点凄惨。但是初美呢，她不改初衷，所以最后你看这个结局，初美最后最后终于只能在永泽的这种粗暴下，只好离开他。后来跟另外一个人结了婚，结婚以后过了两年就割腕自杀了，就一辈子就献给了这个情感。哎呀，现代情感，但是这种残这种残酷是我们看得见的残酷。青春的残酷里面还有另外一面，就是永泽和出美的爱情里边，你仔细的体会，你可以发现一个问题：因为出美的要求和他的心境和他的情感太单纯、太明晰了。永泽是一个很自由的人，对他来说是个巨大的框范。如果接受出美的爱情的话，永泽要做出的反回报，就要对自己做巨大的这种梳理。对自己要做巨大的改变，所以对永泽来说，这也是一个丧失自由、特别难以接受的一种生活方式。因为你一次，你我一次有赋予你，我跟别的女生又去风流去了，然后你宽容我，其实我心里就加重了一份罪感。然后呢，下一次我再去，你又宽容我，又加重一份，然后再去再积累了那么多，对永泽来说啊，他的负欠是太多了。所以他如果真的跟出梅在一起，对他来说的话，也是一个很沉重的选择。所以反过来说，你不能说是玩世不恭。他通过这种的这种泛性，来表达自己的自由度。所以就有点像劳伦斯写那个小说《请请买票》，有一个小伙子在那个矿区，特别特别的英俊，很多女孩儿喜欢他。他一口气谈了前前后后谈了十一个女朋友，结果第十一个呢是个厉害一角色，看着他又想抛弃他了。结果这个女朋友就把前面谈的十个前任都能找到一起。然后大家一起呢，十一个女孩把这个男生叫到叫到这个一个小屋去，说要跟他聊点高兴的事。去了以后呢，门一锁一扣起来，今天必须选一个，告诉我你到底要哪一个。哇，那个男孩子看着这一帮人，哎，还笑笑的，哎，以为他们开玩笑呢。后来一看这女孩子这么严肃，他就想打马虎眼儿啊，个想用这种朦胧朦胧语言来，女孩子必须今天要说清楚。结果他含糊糊不肯说，不肯说很可爱。如果一个男孩子他真正是游戏主义彻底的话，那今天我就假定说一个逃出困境，然后呢再反悔就完事了，但是他死不肯说，他就是不肯说今天，所以这个时候就显示他自己内心深处对真正要要要一个爱情要要承诺下来，他还是显得很庄重的。十一个女孩一看这个样子，打，然后十一个女孩，我说一个男孩打四五个不行，打十一个男孩女孩打他，把他打得落花流水，趴在地上，一开始他还在地上。呃，就就叫，后来慢慢的叫也叫不出声来了，结果那又十一个女孩，就是爱他的，所以一看到他出现这个样子，其实各个心里都有点又是怕又是疼，后来各个悄声轻声悄悄就溜走了。所以这个男孩子其实打的也没怎么样，一会儿爬起来这个，就说永泽这种人啊，我们经常看到他的这一面，很风流，很不负责任，但是其实在另外一面上，他又是非常非常的有自己的严肃性，所以这就是残酷性。生活就没法收拾，好和坏就混在一起。所以《罗密森里》里面就写出一片这种相互之间的刺痛，然后相互之间的有有有高度的期待。还有一个问题呢，就是青春本身呢，就像是像风中的蒲公英一样的飘忽不定的。典型的电影就像那个尼尼可尔斯的那个《毕业生》啊，《毕业生》一个大学生毕业以后，很清纯，太幼稚。太直的人呢，就说他很容易被周边的各种事情所引诱。他没有选择性，青春有时候出现这个问题就没有选择性，啊，这个很好，哎，接受下来，啊，其实错了，但是呢，只好不停地在在试错。所以这个本呢，他刚刚结束，刚刚大学毕业，遇到了鲁滨逊太太，一个一个中年女人，用性来引引诱他，因为认识个女人，还认识他女儿伊莱恩，啊，结果又爱上伊莱恩。就说我们说一个人在年轻的时候，他会什么人都爱、啊，啊，什么都是目标，呃，就说一个人如果什么书都喜欢看，那这个人就完蛋了。他是一个三百六十度的人，他还没有形成自己的选择。青春最危险就在这里，啊，就觉得世界上有这么多好东西，啊，是然后在里面就转圈所以爱情保持不住。所以爱情没有确定性，很容易被替代，因为很多人失恋以后很痛苦，但是假如另外跑出来一个。哦，很英俊的或者很漂亮的，啊，觉得还不错的，我马上就诶、哎，就就投入到心的里面去了，所以这毕业生写的是非常好的。后来他看到他女儿，最后他最后再慢慢体会到自己深爱他女儿，但是伊兰后来知道他跟后来知道了他跟他妈妈的事情，一气之下，哎呀，最后决定跟一个自己不太爱的人去结婚，根本就谈不上爱。哎，后来那个你看那个伊兰最后跟那个人举行婚礼的时候，这时候。奔才知道自己的人生关键时刻来了，教堂里边去冲进去，拉着这个伊兰，冲出教堂，啊，两个人冲上那坐上车，啊，最后终于奔向新的生活。所以这个青生的错啊，有的人以我我觉得现在有个很大的误解，因为我年轻我可以犯错，其实上帝也原谅年轻人。所以这样的话，就在我们的爱情里面，就经常会丢弃很多很珍贵的东西，或者会接纳了很多完全不该接纳的东西。所以这也是我们在青春时期特别容易大的问题。还有一个问题在哪里呢？就是说青春的爱呢，有时候容易放弃，转瞬即逝。为什么呢？我们在社会分层里面可以看到，就说在青少青年时期是个付出的阶段，然后呢，中年时期也是一个付出和得到的阶段。所以很多人到了四五十岁，是他年轻时代的付出，然后呢，得到反馈，得到利的阶段。所以，改革社会的一个变化最大的阻力就在这个中年这一块因为他青年时期已经付出了，为这个制度，啊，为这个文化，为这个道德。这时候你要改变的话，否定的是他，否定的是他前前半生的付出。所以年轻人的时候，有时候他为了追求一个什么纯真的爱情或者怎么样，但是都会面临成人社会的否定。看那个费里尼,尼的电影《大陆》，就是特别好的电影，它里面那个呃吉尔索米娜。她最后被很粗暴地嫁给了一个流浪艺人，那个艺人呢，简直就没有什么柔情，对待吉米·史密娜就特别的粗暴，整天是不管是方方面面，把他不不,不把他当回事儿。但是她后来在这个流流浪的卖艺生活里边，认看到了认识了另外一个走钢丝的艺人，叫傻瓜。傻瓜其实是一个很心灵很纤细、非常心灵很温柔的人，他其实最适合跟吉米·史密娜在一起。杰米索娜心里也很动心，也很爱他，但是杰米索娜还是沉浸在传统中。他认为自己是，啊，其、就、实、是、是这个就是长万诺的人，长万诺呢尽管这么坏，但是呢他是他的人，所以后来他就回避了跟那个傻瓜的爱情，啊，最后那个傻瓜死在那个被长万诺打死。所以一个好人，在一生中可以转换自己命运的机会不多，坏人的机会很多，因为人太善良，所以这个杰米索娜就放弃了自己是人生中唯一的一个。爱情出爱情出道通道，就是那个所谓的善良是一个社会的标准，是被以中年为核心的这个这么一个年龄层强强制的在维护的东西。所以杰米索呢，后来最后在大病之中被张曼露抛弃，张曼露最后流流浪在个海边被一些人发现，然后呢收留他，身体已经特别差了。呃，最后的生命的最后几年，他有个小号，啊、呃，就经常吹这个一个曲子。怎么呢？后来过了几年，他们演出到这个地方，忽然听到有人哼这个歌曲，这个歌曲只有吉米·史梅纳会。后来就他去打听是谁，谁教你们的，才知道这么回事。怎么了？那时候心里面才觉得，才体会到痛。所以我们说，在青春的时候，这个爱啊，要珍惜它，不要以为用那个社会的格式一衡量不对，然后赶快就放弃掉。哎、啊，反正那是可能是在你一生中，可能有时候是只有这一次相遇。可能以后面就没有了。所以杰米索的这种悲剧，在很大一个程度上是自己的放弃。所以有些东西真的是是闪闪而过的东西，匆匆而过的东西。有些东西是很恒定的，横在你面前，让你接受。所以你如何去辨别？哎、呃，如何去能把握住你的那种真实的生命的存在？哎、呃，能够把能够在这个一个那么微小的一个打开里边，在它没合上的时候。啊，就能把生命，啊，灌注进去。还有一个问题呢，就是我们在青春中啊，有时候你会相，你会遇到一些特别好的东西，别人给你的情感什么，但是你会拒绝。为什么会拒绝呢？因为两个的生命阶段不一样。所以我们看那个，呃，这个普希金的那个《叶甫盖尼奥涅金》的时候，我就特别有感触的一点就是，那时候那个大吉亚大这么一个十六岁的少女，她看到城里来的这个奥涅金，一下子心里边特别爱慕他。然后给他写了那么优美的一封信，那个信里面说啊，说哎，我知道是上帝把你送来的，保护我知道坟墓的边缘，我在梦中早已看见你，说就在梦里，你已经是那么可亲，你动人的目光令我站立，你的声音震动了我的灵魂，这么深爱，但是奥尼金看了以后一点感觉没有。奥尼金是个什么人呢？他还在人生的路上，还在不停地颠簸地去去旅行，去探索，啊，去把自己当做一个世界的一个。啊，流浪者，他给大家的回信，他就说：“我与幸福早已诀别，我的心和他冰炭不容。你固然十全十美，但我却完全不值得你垂青。说，请先生吧，我以良心保证，别管我的爱情怎么热烈，日久生厌，他就会变冷。我们的婚姻将痛苦的终结。”就是他自己对这个自己这份感情做的一个判断。其实他自己说的不是很真实，他根本就不爱她。他为了安慰一个女孩子，啊，这样来说。所以我们在生活里面经常会这种不对位，但是以时过境迁，又过了啊几年，奥涅金吃足了苦，忽然才知道当年达大安娜是把他全部的身心啊呈现出来爱他，他才知道在这个世界上再也不会有这个东西。所以这时候他到了莫斯科，又看到、啊、达吉安娜，达吉安娜已经嫁给一个将军了，他又给他写信，这下是变成他表达自己的一种爱情。但达吉安娜回信给他说是：“亲爱的奥涅金。”啊，我心里是多么的爱你，但是现在我已经是一个别人的妻子，我已经什就是完全不可能的。这青春里边你会有一次或者几次啊，这样一个特别美好的相遇，但是呢，你当时看不清楚啊，你会把它排斥掉。所以我们说，一个人可能我们在一生中啊，你本来你最好的生活，你已经失去了。就是有时候一个人你看到一个二十多岁的人，有时候我就会想，哎呀，他可能路上遇到的那个最好的人。啊，是怎么被他被他拒绝掉的？啊，他是怎么让那个人变得让那个可能的生活变得消失掉的？所以，我们最后得到的生活都不是我们最好的生活。所以，这也是青春里边付出的代价。如果我们在青春里都能获得我们的最好，我们的生活就完全不一样了。而爱情是起了决定作用的。你和一个什么人在一起，这是牵涉到你的生命的一个真正的一个内置啊，你的温暖啊，你的这个真正的生命的。一种幸福感都被这个决定，哎、啊，对不对？但其实我们绝大部分人都得不到这个你的最好的这个，但是所以到最后，我就觉得，我们要相信，就是一定要让青春的爱，像信仰一样坚定。所以我一直认为啊，其、就、实、是、我觉得，我们对待爱情要像对待信仰一样坚定，然后我们对待这个信仰要对像对待爱情一样深情，这样才能构成我们的一个啊生活。所以那个美国那个犹太作家马尔莫德他写的那个《魔童》。我觉得就特别好。他里边那个神学院毕业的一个学生廖，这个廖呢已经二十六岁了，所以他一直在学神学。毕业以后呢，他自己终于觉得自己要找一个爱人，要成家了，他就发了个征婚启事。征婚就发出去之后，没两天来了个老头，就是这个沙兹曼。沙兹曼来了以后呢，带了个包，一个破包，就说我看了你的那个广告征婚，我来给你，我是个做婚婚姻介绍的，我来给你。带来一些介绍给你些人看看你满意不满意，然后就打开包一肚子照片，啊、呃，照片拿出来第一张一看，哟，这个廖一看，哟很不错啊，很温柔很端庄，啊，说这个不错、啊，说明天能不能见面？后来那个沙子满说不行，说明天呢，他还去接他那个孩子。嗯，廖一听怎么还有个孩子？哦，是啊、哎，都说老头子说我忘记了，他他离了婚。哎呦，这一下子利奥说：“哎呦，这个可能有点不行。再”再再下一个，下一个拿出来一看，哎呦，长得更秀美，哎、呃，然后又是特别好。后来那个沙斯曼说：“哦、啊，这个也不行。”所以一串照片那么多，都很好，但他最后总有一个问题。所以这个，哎呀，利奥就觉得很丧气，怎么搞的？哎、呃，都都都有手，都有都有缺陷。后来老头说：“之后我这次不行，我以后另外给你介绍一些。”然后就把那个照片放回包。放回包的时候，那个利奥发现你那个包里还有一张没拿出来。就说你那怎么那张不拿出来？那个廖说这个根本就不配你。那个廖说，哎，我想看看。哎，老头说不用不用，教养又差，这个家境又差，根本不值得你看。后来那个呃那个廖一听更要看，后来就拿出来一看，他觉得，哎呦很温柔，啊人看着也很端正，啊什么都好，就说哎呀我想见他。那老头说不行不行，后来就走掉了。走掉之后那两天廖就睡不着觉，他整天想去后那张、个、照片。后来他终于找到了个老头子，说我还是要见那个。后来老说，老粗说这就没办法了，你这么死硬的要见他，要后悔你要后悔就是你的事情。后来就去见了。哎呀，李敖一看这个小姑娘，这么好一个姑娘，说话很得体，哎呀，也很有修养，也很就是，一看就是平凡人家培育,育出来的那种很很很善良、很端正的女孩子。又跟她擦了三天步，最后她不去跑跑去找杀祖了，啊，说是我要跟她结婚。那个老头一看，你才三天你就。你就要跟他结婚了，你能够确定吗？说我就是要跟他结婚，所以爱情是个观念性的。有的人把爱情理解的太复杂，把它变成思想性的。爱情是个观念性的东西，它就是一种观念贯彻到底，只是能对上，然后呢就好好的忠于他，好好的去让岁月啊去不断的丰富他。所以这个利奥一个很好的品质，哎、呃，他就看到这个女孩子这么单这么纯正啊，这么这么这么纯情，哎、啊，他就决心跟他一起。啊，一直走到远，走到永远。后来最后这，这两个人真的结婚了。要结婚才知道，原来那个老头子是他爸爸。上次把这个老头很很狡猾，哎、呃，他早就看中这个家伙，哎、呃，所以他呢是处心积虑的就，啊、呃，欲擒故纵，搞了那么一大套这个，呃，方式方法。所以这个里面特别的点出现，就是犹太人的狡猾，但是犹太人的父爱，啊，犹太人作为一个父亲的那种内心的对女儿的那种，啊，那种深最深的那种爱爱那那种深爱。哎，这么一个故事里面出来的，但是呢，更感人就是那个廖，啊廖廖对于这种，啊他自己的那种心理感觉，从心里面去爱一个人，然后一生相信自己，就是说每个人真正能有爱情的人是肯定有爱情自信，很多爱情的被溃败都是没有爱情自信，都是在观察，不同的敏感，啊这里行不行，那里行不行，然不停的在怀疑，这些很多怀疑，它是一个就像蚁穴一样的来攻破一个大堤，啊，最后让你。崩溃，所以列奥身上有一种特别、特别好的像信仰一样的信仰一样的爱情，我觉得这个就是他的一个，因为他是学神学的，所以他把他的那个学神学的那种信仰性，移植到放到了爱情里面去。这样的话，使爱情本身也变得特别的有一种纯度，有一种持续的力量。所以这就是我觉得特别、特别值得我们去体会的一个部分。好、啊，我觉得这个。跟大家这个呃，就交流到这里啊，谢谢大家，嗯，谢谢大家，嗯。